0: Morgen, liebe Geschwister. Schön euch alle zu sehen. Für alle, die schon jetzt denken, oh, wann ist es bloß zu Ende, die möchte ich um Vergebung bitten, dass ich so lange und so langweilig spreche. Ich hoffe, dass du trotzdem etwas von Gott hören kannst. Das ist deine Sache, dass du dein Herz aufmachst und in deinem Herzen betest, Gott, ich möchte etwas von dir hören. Und dann sagt er dir vielleicht was. Vielleicht ist es nur ein Satz, dann nimm ihn mit, vergiss den ganzen anderen Quatsch, den ich erzählt habe. Vielleicht ist dieser eine Satz dieser hier. Siehe, du bist schön. Hab nicht ich gesagt. Kommt nicht von mir. Ich weiß, es gibt manche Frauen, wenn ihr Mann sowas sagen würde, würde sie antworten, na klar, ich weiß. Du erzählst mir nichts Neues. Es gibt die eitlen die sehr viel von sich selbst halten. Und es gibt die, die im negativen Sinne eitel sind, die, wenn sie so etwas hören von ihrem Mann, siehe, du bist schön ganz nervös werden, ganz gestresst werden, innerlich denken, was denkt denn der? Was, 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 ne? Die immer und immer wieder damit befasst sind und beschäftigt sind, sich im Spiegel zu betrachten und zu denken, wie hässlich bin ich doch. Und die denken, da stimmt's nicht und da stimmt's nicht und hier stimmt's nicht. die ständig auf Instagram sind und die ganzen vielen schönen Frauen betrachten und denken, warum bin ich nicht so? Geht euch allen nicht so, ne? Siehe, du bist schön. Und ich sage das natürlich völlig, im völlig falschen Ton, weil er sagt natürlich, siehe, du bist schön. Besser so? <lacht> Sorry, es tut mir leid, meine Seelenlage ist ein bisschen schwierig gerade. Ich versuche trotzdem das Wort Gottes weiterzugeben, so wie Gott es gibt. Ähm, siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön. Das ist Hohelied Kapitel 4, Vers 1. Ich lese einfach mal die Verse. Siehe, schön bist du, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Giliad hüpfen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Jeder Zahn hat seinen Zwilling, keinem von ihnen fehlt er. Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen. Und dein Mund ist anmutig, wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter deinem Schleier hervor. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der rund gebaut ist. Tausend Schilde hängen daran, alles Schilde von Helden. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle, die in den Lilien weiden. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, will ich zum Mürrenberg hingehen und zum Weihrauchhügel. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Okay, ähm, diese Aufzählung ist für unsere Ohren irgendwie ein bisschen schräg. Ähm. Aber es ist interessant, weißt du, er begnügt sich nicht damit, seiner Geliebten zu sagen, dass sie schön ist, sondern er schwelgt in ihrer Schönheit. Er benennt all die schönen Details. Er betrachtet sie und sagt, das ist schön und das ist schön und das ist schön. Und wisst ihr, wie viele Dinge er aufzählt? Sieben. Und was bedeutet die Zahl sieben? Vollkommenheit. Richtig, Lea. Gut gelernt. Ist auch auf der Bibelschule gewesen. Ist gut. Ist gut. Gut, wenn man das weiß, weil dann versteht man noch mehr, was es bedeutet. Nämlich, dass mit diesem, mit dieser Aufzählung nicht gemeint ist so äh, und die Nase und die Ohren, die sind. Äh, aber naja, der Knubbel in deinem Gesicht und äh, das sagt er nicht. Es könnte sein, dass die Nase vielleicht nicht das Schönste an ihr war. Deswegen zählt er sie jetzt hier nicht auf. Und das ist ja auch wichtig in der Liebe, oder? Wisst ihr, wenn er ihr Komplimente macht, dann macht er nicht hintenrum, wischt er ihr nicht eins hin äh, hintenrum eins aus. Na? Sondern es geht ihm darum... Ihr zu zeigen, wie kostbar und wertvoll sie ist in seinen Augen, wisst ihr? Und deswegen ist dieser Satz vielleicht von, für viele von euch Frauen hier, junge Mädchen, alte Frauen. Vielleicht trifft er dich besonders deswegen ins Herz, weil du das von deinem Mann nicht kennst, weil du das sonst so wenig erlebst, diese Wertschätzung. Du bist schön. Und es zu hören, diese Aufzählung, was was ist denn alles schön? Ja, sie fragt vielleicht, was ist denn schön an mir? Sie hat ja, wir, wir denken mal zurück, in Kapitel 1 gibt es ja so eine Stelle, wo sie selber darüber klagt, über einen Nachteil, den sie hat in ihren Augen. In Vers 6 von Kapitel 1 Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Darüber spricht er nicht. Er rührt da nicht im Topf rum. Ja, das ist deine Schwäche. Das ist dein Fehler. Ja, alles ist so schön an dir. Aber, 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 und dann kommt's, ne? Er sagt dir, Vorbehaltlos. Alles an dir ist schön. Totale Annahme. Total. Du bist total geliebt, total angenommen. Ich freue mich über dich. Ganz, keine Vorbehalte. Ich nehme dich ganz, Körper, Geist, Seele, ganz. Und diese Aufzählung, diese sieben Dinge, die er aufzählt, er bringt sie mal in Verbindung mit einem Vergleich. Und diese Vergleiche sind ein bisschen schwierig für uns, ne? weil sie aus einem anderen Lebensumfeld sind. Wir Städter, wir können da nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Wir Städter aus dem 21. Jahrhundert. Na, von den Tauben haben wir schon geredet. Ähm, die Herde Ziegen, die vom Ge Gebirge Gilead hüpfen, ich bin da ja jetzt gewesen, da in diesen in Jordanien. Letztes Jahr konnte ich unsere Geschwister dort besuchen. Und dann sind wir da auch an die jordan -Ebene rangefahren. Und da war das tatsächlich so. Da gab es diese Ziegenherden mitten in der Wüste, in dieser Einöde, die dann tatsächlich so an den Rändern, und es waren eher kleine Herden, deswegen ist es nicht so repräsentativ. Ich kann mir vorstellen, aber wenn das so eine richtig große Herde ist, dann. Dann sind die, das ist, sind ja lebendig, ne, und die bewegen sich so in einer Großmasse. Und wenn die, die sie von ferne siehst, dann ist das so ein so ein ja dunkles äh, lebendiges, ähm, so, so, ja diese diese Haare, ne? die so lebendig herabfallen. Na, man muss irgendwie versuchen, auch diesen diese diese Bilder erstmal mit Leben zu erfüllen, damit man auch ein Stück weit versteht, was damit gemeint ist, so ne. Die frisch geschorenen Schafe, die aus der Schwemme kommen, das sind, wie gesagt, kurz geschorene Schafe, die gerade frisch aus dem Wasser kommen na, und die dadurch ein ganz bestimmtes Outfit haben. Ich weiß nicht, ob du das jemals schon gesehen hast. Na? Dann kannst du dir das vielleicht so ein bisschen vorstellen, was er damit meint. Wenn nicht, dann such mal ein YouTube-Video irgendwie heute Nachmittag, dann kannst du dir das nochmal angucken. Frisch gewaschen diese Schafe, ne? Die ganze Wolle abgeschnitten, ne, wo die ganzen Zotteln drin waren und was weiß ich alles, ne? Das ist alles raus, es ist ganz rein weiß. Na und dann jeder Zahn hat seinen Zwilling, ne? Keiner von ihnen fehlt. Da, da sagen wir ja pff. bei uns, ne, mit unserer Zahnarztversorgung, aber ich sag mal so, wenn wir das nicht so hätten, wie die damals, ne? dann würde es häufiger mal so passieren, dass irgendwo da einer fehlt. Ne? Bei ihr fehlt keiner. Der Mund, ne, die karmesinrote Schnur ähm, ist sicherlich bezogen auf die auf die Farbe, wo, wo er das wiederfindet. Die roten Lippen sind eher vielleicht nicht so die vollen Lippen, interessanterweise. Die ähm, vom Schönheitschirurgen aufgespritzten. <lacht> Anmutig ist ein Mund. Granatapfelscheibe, eigentlich, also das konnte ich mir immer schlecht vorstellen. Jetzt hatte ich eine, eine, eine ähm, Dings gelesen, eine, eine Auslegung gelesen, dass es vielleicht eher die Außenseite ist, die damit gemeint ist. Letztlich kriege ich es nicht so ganz hin, muss ich ehrlich sagen. Der Hals als ein runder Turm, ist natürlich nicht die Länge des Halses gemeint, sondern eher die Wohlgeformtheit und dann eben dieses, dieses Bild, das er hat, weil sie so eine Kette mit, mit, so, großen, mit so großen Platten da wahrscheinlich so hat, ne? die aussehen wie so kleine Schilde. No, deswegen erinnert ihn das daran. Ja und die Brüste, auch davon spricht er. Und das sind hier diese zwei Kitze der Gazelle, die in den Lilien weiden. Also sie haben den Kopf nach unten, weil sie weiden und sind einge, einge ähm, wie sag mal eingerahmt von diesen Lilien. Das sind diese kleinen, schönen Tiere, die, die so, so einen ähm, schön weich geformten Rücken haben und dicht nebeneinander stehen. Das ist nicht so einfach mit der Poesie. Ne? Es ist ganz schwer, ein schönes Liebesgedicht zu dichten. Ich weiß nicht, wer es von euch mal versucht hat. Worte zu finden, die na, man, die deiner Frau zeigen, wie we, sehr du sie wertschätzt, wie schön du sie findest. Ich weiß nicht, ob du das jemals deiner Frau gesagt hast. Lass dich inspirieren von Gott, lass dich ermutigen dazu. Bete dafür, dass Gott dir Wege aufzeigt, wie du das deiner Frau zeigen kannst. Denn das ist das, was Liebe ausmacht. Dass deine Frau aufgeht, Freude hat, sich dir hinzugeben, dass sie Freude hat an der Liebe zwischen euch, hat was damit zu tun, ob du ihr Wertschätzung und Liebe zeigst und gibst. Und es gibt natürlich verschiedene Wege, seine Liebe und Wertschätzung zu zeigen. Und der eine oder andere von euch sitzt hier und sagt, ja, ich kann halt nicht reden. Dafür bringe ich alles im Haus in Ordnung, was es in Ordnung zu bringen gibt. Ich gehe auch jeden Tag hart schuften, damit die Kohle stimmt. Damit zeige ich ihr doch, dass ich sie liebe, oder? Reicht das nicht? Nee, das reicht nicht. Du musst den Mund aufkriegen. Es geht nicht anders. Und aus dem Mund muss was rauskommen, was zuerst in deinem Herzen ist. Jesus sagt nämlich, wovon, der, äh, äh, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Wenn du anfängst zu reden, dann wird das rauskommen, was in deinem Herzen ist. Warum redest du nicht? Weil vielleicht nicht so viel Gutes in deinem Herzen drin ist. Lass dich füllen von Gott mit Liebe für deine Frau. Lass dir von Gott zeigen ihre Schönheit. Und ich bin davon überzeugt, dieses dieses Gedicht steht ja hier in Kapitel 4. Wir haben vorher gesehen in den Kapiteln vor, dass sie ganz viel sagt. Aber jetzt ist er an der Reihe und er erzählt eine Menge jetzt in diesem Kapitel. Er ist fast der Einzige, der in diesem Kapitel redet. Und ich glaube, dass das dass das wahr ist. Sie, sie hat die Liebe von ihm empfangen, diese tätige Liebe. Und sie hat sich ihm geöffnet und ihm ihre Liebe gestanden, gezeigt. Wisst ihr, die Liebe macht eine Frau schön. Davon bin ich überzeugt. Und je mehr eine Frau geliebt wird, desto schöner wird sie. Er geht so weit, dass er sagt, an dir ist kein Mangel, kein kein Makel. Alles an dir ist schön. Jetzt kann man sagen, Liebe macht blind. <lacht> kann man sagen, vielleicht, weiß ich nicht. Aber wisst ihr, es ist es ist so wichtig, dass eine Frau darin, zur Ruhe kommt, zum Frieden kommt. Warum? Weil es diese Suche danach, dieses Streben danach, die, das, das innere Streben danach, schön sein zu wollen, zur Ruhe bringt. Weil dieses ständige danach Ausschau halten, bin ich denn wirklich auch schön? Es kommt zur Ruhe. In der Beziehung zwischen Mann und Frau soll es so sein, dass die Frau sich schön macht für ihren Mann. Und ihr Mann zeigt ihr Wertschätzung, Achtung und das spornt sie an, sich schön zu machen für ihn. Und er wird angespornt dazu, noch mehr ihre Schönheit zu preisen. Das ist ein schöner Kreislauf. In unserem Fleisch, in unserer Sünde ist es oft das Gegenteil, ein Teufelskreis. Sie sehnt sich nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Er sehnt sich danach genauso, aber man schaut nur auf den Mangel. Man redet nur über das, was fehlt. Und das trägt nicht dazu bei, dass man sich wertgeschätzt fühlt. Und dann geht die Spirale immer weiter runter, bis man gar nicht mehr miteinander redet. Wisst ihr, und dieses Reden hier, was hier stattfindet, ist in der intimen Begegnung. Im Verlauf des Kapitels geht es richtig zur Sache. Aber das Reden spielt eine große Rolle hier. Das Wort. Die Kommunikation, die liebevolle Kommunikation, die Wertschätzung. Ja, nicht gleich irgendwie, weißt du, sie sind jetzt zusammen, alleine, ne? Und er denkt nur ans eine und fängt gleich an rumzufummeln. Nein, so ist es nicht. Er nimmt sich die Zeit, sie zu betrachten und auszudrücken, wie schön er sie findet. Das sind so wichtige Dinge in der Liebe zwischen Mann und Frau. Aber ich will weitergehen in dem, was uns diese Worte geistlich zu sagen haben. In Epheser 5, Vers 27, wir haben die Ver den Vers auch schon öfter gelesen und werden immer wieder daran erinnert, aber ich möchte ihn trotzdem noch mal lesen. Ab Vers 25 geht es los. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Epheser 5, Vers 25 Christus ist unser Vorbild, wie er mit seiner Frau umgeht. Mit seiner Braut, die Gemeinde, er liebt sie, er gibt sich für sie für sie hin. Er ist bereit, sein Leben zu geben. Nicht nur, weil sie so toll ist, so wunderbar. Paulus sagt, wenn für einen Gerechten wagt man vielleicht sein Leben aufs Spiel zu setzen. Na? Aber Christus hat uns seine Liebe darin gezeigt, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Für dreckige Sünder hat er sein Leben gegeben. Christus als der wunderbare Ehemann, der gute Hirte ergibt sein Leben für die Schafe, die dreckig, ungeschoren, ungewaschen sind. Für eine hässliche Frau gibt er sich hin. Und das Ziel seiner Hingabe ist gerade, sie schön zu machen. Er sieht diese hässliche Frau und sagt, die will ich schön machen, durch meine Liebe. Darum hat er sich hingegeben, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Guck mal, durch dieses Wort, du bist schön, wird sie rein. Aber sie ist doch noch gar nicht schön. Sie ist doch noch hässlich. Da ist doch noch der Knubbel mitten im Gesicht. Sie muss doch erst zum Schönheitschirurgen. Nein, du bist schön. Warum? Jesus sieht seine Frau schon so, wie sie sein wird. Durch seine Liebe. Er sieht schon das, was aus ihr werden wird, durch seine Liebe. Und deswegen kann er das sagen, ohne zu lügen. Du bist schön. Deswegen sagt Gott heute Morgen zu uns hier, dreckigen Haufen Sünder, sagt er, du bist schön, meine Koinonia. Du bist schön. Wunderbar, ne? Gute Botschaft. <lacht> um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte. Guck mal, warum ist sie schön? Wie wird sie schön? Durch seine Liebe. Warum? Er gestaltet uns in sein Ebenbild. Wir werden ihm gleich in seinem Wesen, in seinem Charakter. Wir werden eins mit ihm. Ein Fleisch, ein Geist. Das macht uns schön. Jesus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist so schön, so herrlich. Und wo sehen wir seine Schönheit? Am allerherrlichsten. Am Kreuz von Golgatha. Sehen wir seine Schönheit. In seiner Selbsthingabe an uns, dreckige Sünder, sehen wir seine Schönheit am herrlichsten. Das ist nicht die Schönheit von irgendwie, ja, wohlgeformtem Gesicht. Nein, sein Gesicht war so, sagt Jesaja, dass wir unser Gesicht abgewandt von, haben von ihm. Wir konnten ihn gar nicht anschauen, so eklig war es. Wir haben ihn alle verachtet, sagt Jesaja, weil er nicht schön war. Er war furchtbar hässlich. Aber wisst ihr, weil wir die wir hier sitzen, und ich hoffe, jeder Einzelne von uns, die wir hier sitzen, wir gehören dazu, dass wir erkannt haben, dass dieser Hässliche am Kreuz so wunderschön ist. Und das kannst du nicht von außen sehen, das kannst du nur sehen, wenn du hineinschaust in sein Herz, wenn du das Unsichtbare siehst und betrachtest. Deswegen, die ganze Sache mit der Schönheit, wir haben es in Sprüche gelesen, die Schönheit einer Frau vergeht. Das ist vergänglich. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die ist wirklich klasse. Die ist schön. Und das ist auch mit uns so, Geschwister. Wir sind vielleicht äußerlich nicht schön in den Augen der Welt. Wir, die wir hier sitzen, wir Truppe, wir Haufen. Jesus sagt, du kleines Häuflein, du kleines Häuflein Elend. Wir sind vielleicht nicht schön, nach außen hin, für die Menschen um uns herum. Aber für ihn sind wir so schön. Warum? Weil wir seine Liebe empfangen haben, angenommen haben. Weil wir uns seiner Liebe geöffnet haben. Und seine Liebe in uns hineinkommen konnte, uns reinigen konnte, seine Liebe in uns ein Werk tun konnte, nämlich dieses Werk, des Liebe entstanden ist, nämlich die Liebe zu ihm zurück. Und daran hat Gott so großes Wohlgefallen. Wisst ihr, was hat denn Jesus gesagt? Das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und wenn das geschieht, durch seine Liebe in unseren Herzen, in unserer Mitte, dann ist das eine Wahnsinnsfreude für ihn. Und das ist das Ziel, was er für uns hat. Das Ziel, dass wir, an an wenn wir dann vollendet sind, Ihn von ganzem Herzen und ganzer Seele mit all unserer Kraft lieben, ihn umarmen und sagen, endlich, Herr. Der Tag kommt. Ist nicht weit weg. Und genau das passiert, in Paulus beschreibt es in 2. Korinther 3, Vers 18, Oder Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir schauen sein Bild an. Seine Selbsthingabe. Seine Liebe. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Konsequenz in der Liebe. Er hat nicht gezögert, er hat nicht gewartet. Er hat es getan, zur richtigen Zeit. Sein Leben hingegeben für unsere Sünde, für unsere Verfehlung Und hat uns dadurch gereinigt. Und wenn wir dieses Angesicht, seiner Herrlichkeit schauen, wenn wir in sein Angesicht schauen, deswegen ist es so wichtig, immer wieder darüber nachzudenken, was hat Jesus für mich getan, auf das Kreuz zu schauen, über Jesus nachzudenken. Paulus sagt, ich habe euch Christus vor Augen gemalt als Gekreuzigten. Na, so wie, so wie äh, in einem Hohelied im Grunde, ähm, Salomo ein Porträt in Worten schreibt. So ist es auch mit unserem Herrn Jesus. Wir haben diese Beschreibungen von ihm und wir schauen ihm im Geist. Er ist nicht na, materiell jetzt vor uns sichtbar. Manchmal schenkt er uns das in einer Vision, in einem Traum. Aber wir können es auch schauen, ohne, dass wir es sehen, im Geist, durch den Glauben, können wir ihn sehen, wie er sich hingegeben hat für uns. Und während wir das tun, wenn wir uns damit befassen, mit seiner Liebe für uns, dann sagt Paulus hier, wirst du verwandelt in dasselbe Bild. Du wirst ihm ähnlich. Du wirst eins mit ihm. Du wirst die Frau. Wir werden diese Frau als Gemeinde, die mit ihm in dieser Welt leidet und die mit ihm am Ende verherrlicht wird. Er möchte so gerne, dass wir seine Liebe empfangen, dass wir begreifen, du bist schön, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe meinen Plan mit dir, ich habe dich geschaffen. Wunderbar bist du gemacht, Psalm 139. Wunderbar bist du gemacht. Und ja, da ist die Sünde dazwischen gekommen und hat vieles kaputt gemacht. Aber dennoch, in all deiner Schwachheit, in all deiner Unvollkommenheit, in all deinem Versagen, ich habe es getragen. Ich habe es auf mich genommen. Ich habe dich gereinigt. Und ja, diesen Leib, den du jetzt hast, den habe ich auserwählt als meinen Tempel, um darin zu wohnen. Sag nicht, dass du nicht schön bist. Sag nicht, dass du nicht würdig bist. Das stimmt alles. Aber er sagt es anders. Und da ist Glauben gefragt. Sich nicht mehr zu wehren, Wisst ihr das? Da muss ich mein eigenes Schönheitsideal aufgeben. Ich wäre gerne so. Bist aber nicht. Kannst du es annehmen, dass du nicht so schön bist? So groß, so klein, so dick, so dünn. Dünne Nase, große Nase. In Indonesien fanden sie immer die große Nase so krass, wunderbar. <lacht> das ist alles relativ es geht um dein Herz wisst ihr Und das sagt Paul, Petrus auch nochmal äh, wir haben noch einen Augenblick Zeit das wollen wir lesen nochmal die Verse, die sind wichtig 2. Petrus, äh, 1. Petrus 3 1. Petrus 3 Vers 3 euer Schmuck Sei nicht der Äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern. Geschwister, das bedeutet nicht, dass man sich nicht schön macht. Wie gesagt, mach dich schön für deinen Mann. Äh, auch Männer, na? Haare, na? Wenn, wenn du die Haare nicht kämst, dann zerzausen die, na? Oder schneid sie ab, also das kannst du natürlich auch machen. Aber das muss man ja auch pflegen. ne? Pflegen, sich pflegen. Na? Weil der natürliche Mensch verfällt. Aufgrund der Sünde. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Der fängt an zu stinken, schon im Leben. Sei sicher. Deswegen brauchst du diese Erfrischung immer wieder, diese Hygiene. Aber viel wichtiger als die körperliche Hygiene, die wichtig ist, ist die geistliche, seelische Hygiene. Davon haben wir letztes Mal auch gesprochen. Die Reinheit, sich zu reinigen immer wieder durch das Wort. Seine Gedanken zu reinigen, dass du nicht voll bist mit diesem ganzen... Mistgedanken, die einen verdrecken und nur runterziehen, sondern mit den guten Gedanken Gottes gefüllt zu sein, gereinigt zu sein. Dann durch das Wort Gottes auf die Spur gebracht sein, nämlich dazu zu erkennen, boah, hier ist Dreck in meinem Leben, ich muss mich reinigen lassen. Er möchte mich dann waschen, durch sein Blut reinigen, dafür muss ich bekennen. Herr, ich habe gesündigt, ich habe mich vergangen, bitte reinige mich, hier habe ich einen Fehler gemacht. Und weißt du, was Jesus dann sagt? Du bist schön, ich habe wohlgefallen an dir, ich freue mich über dich. Ich habe ein gutes Werk angefangen, ich bringe das auch zu Ende. Wir werden eine herrliche Hochzeit feiern. Du wirst so schön sein, Koinonia, du wirst so schön sein, Leib Christi auf Erden, dass du es kaum aushältst. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Lass dich von seiner Liebe so umformen. Na, und wie gesagt, die äußere Sache, das ist vergänglich. Ne? Äh, Im Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im Umfeld, gänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Sehr komplizierter Satz. Ich versuche es mal einfacher zu machen. Das, was du nicht siehst, was im Herzen des Menschen ist, das macht ihn schön. Ein schöner Mensch ist derjenige mit einem reinen Herzen. Da ist das Äußere ziemlich Wumpe. Der kann irgendwie eine schiefe Nase haben. Irgendwie ganz furchtbare Flecken. Es gibt ja solche Menschen, wo du denkst, oh, oh, guck ich nicht hin. Na? Verbrennungen. Irgendwann einen schlimmen Unfall gehabt. Furchtbare Verbrennungen. Ne? Aber wenn du dieses, dieses, dieses Äußere überwindest, einen Menschen kennenlernst, ihm Liebe zeigst, ihm Entgegenkommst, dann spürst du und merkst du, boah, das ist ein schöner Mensch, weil er hat ein reines Herz. Aber das merkst du oft erst nur, wenn du Liebe investierst. Gerade Menschen, die vielleicht sehr hässlich sind, sind besonders verhärmt und schwer zugänglich, weil sie so viel Ablehnung erfahren. Du bist schön. Meine. Freundin, meine Geliebte, meine Liebe macht dich schön. Es ist der dieser unvergängliche Schönheit, die unvergängliche Schönheit, der unvergängliche Schmuck. Und es ist der sanfte und stille Geist, der vor Gott sehr kostbar ist. Sanft und still heißt, Jesus ruft uns alle. Das gilt nicht nur für die Frauen. Jesus sagt, kommt alle zu mir kommt in mein Joch lernt von mir denn ich bin sanft sanftmütig also nicht nur die frauen sondern die männer genauso aber auch die frauen sollen sanft sein und still auch das ist etwas was für die ganze gemeinde gilt paulus sagt ich will dass die dass ihr ein stilles Leben führt. Still heißt nicht, die Aufmerksamkeit ständig auf sich ziehen. Still heißt nicht, ähm, wie es in dieser Welt üblich ist, du musst ständig von dir selber und deinen eigenen Taten reden, damit du gesehen wirst und dementsprechend auch anerkannt wirst und damit du dann deine Karriere machen kannst und, ne, und groß rauskommen kannst. Gott sagt, nee. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat sich immer wieder zurückgezogen. Er hat gesagt, wenn er ein Wunder getan hat, hey, rede mal nicht drüber, bitte. Das heißt stiller Geist. Still. Unauffällig. Eben nicht das Aufsehen erregen. Es gibt manche Frauen, die, die haben das gut drauf. Die verbringen eine Stunde im Bad und am nächsten Tag gehen sie, oder, nee, nicht am nächsten Tag, äh, danach, gehen sie dann, danach gehen sie dann raus ne und alle drehen sich immer um. So, oh, wow. So, ne? Und Gott sagt, lass das. Das soll nicht dein Ziel sein. Dass alle sich umdrehen. Aber das hier, das soll dein Ziel sein dass du deinem Freund, deinem geliebten Herrn wohlgefällig bist. Ja, dazu gehört äußerliche Pflege, aber zuallererst gehört da geistliche, seelische Hygiene dazu. Und Das bedeutet, sich selber reinigen zu lassen, von seiner eigenen Sünde immer wieder umkehren, auf Gottes Wort hören, sich von Gott leiten lassen, gehorsam zu sein, ihm zu dienen, ihm sich zur Verfügung zu stellen und dem Nächsten zu vergeben, wie Gott mir vergeben hat. Dann wird unser Herz rein sein und unser Herr wird sich freuen über uns. Aber er tut es jetzt schon, wo es nicht so ist. Er sagt jetzt schon, du bist schön, weil er weiß, was aus uns werden wird. Und deswegen sagt er, durch diese Selbsthingabe, wie wir sie in Epheser 5 gelesen haben, na, da, da steht auch, ähm, entschuldigt bitte, dass ich habe das nicht zu Ende gelesen, damit er die Gemeinde sich verherrlich darstellte, nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Und das ist das, woran er arbeitet, woran womit er beschäftigt ist. Und unsere Sache ist es, das geschehen zu lassen, das zuzulassen, das zu empfangen, diese Liebe zu empfangen, weil sie uns verändert. Wenn wir uns dagegen hart machen, wenn wir dagegen davon ausweichen, weil es uns unangenehm ist. Geschwister, wenn du so in der Liebesbeziehung mit Jesus hineinkommst, hineinwächst, mehr und mehr, dann wird es dir auch nicht mehr unangenehm sein, wenn der Herr sagt zu dir, du bist schön begeistert. Sondern du wirst dich freuen, weil du weißt, ja, das ist meine größte Freude, dass mein Herr Wohlgefallen an mir hat. Na, dann ist es am Ende wie bei dem, bei dem, bei dem mit den Talenten, na, dass der Herr dann wiederkommt und der Knecht bringt seine Talente da an und der Herr sagt, das hast du gut gemacht, mein treuer Knecht. Du warst treu über wenigen. Ich will dich über vieles setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Das, Da geht das Herz auf von der Frau, die ihren Mann liebt. Wenn er sagt, du bist schön. Und er sagt es uns, wie gesagt, jetzt schon. Herr, wir preisen dich, wir danken dir. Und wir sagen, du bist schön, Herr. Wir sind es nicht, du bist schön. Und wenn wir schön sind, dann sind wir es wegen dir. Wir preisen dich dafür. Wir preisen deine Liebe. Wir sind so froh, dass du uns annimmst, vorbehaltlos, dass du Ja gesagt hast zu uns. Obwohl wir Nein gesagt haben. Obwohl wir ja so unfähig sind, so begrenzt, so beschränkt hast du doch vorbehaltlos Ja gesagt zu uns und sagst immer noch vorbehaltlos Ja. Ich liebe dich. Ja, Ich sehe deine Sünde, aber ich habe sie vergeben. Ich habe sie getragen. Deine Sünde ist dir vergeben. Ja, ich sehe deine Schwächen, deine Fehler, aber ich sehe auch das, was meine Liebe schon in dir gewirkt hat und ich freue mich darüber. Du bist schön, meine geliebte Braut. I mean...